1: La madrugada del jueves 20 de agosto del año 2020, en Crawfordville, esto es en Indiana, los operadores de emergencia se encontraban en un turno bastante agitado. Por un lado, un esposo preocupado se comunicaba para hacer una preocupante denuncia.
2: Hola, mi nombre es Michael Parks, y and me y mi esposa nos got un an el Tuesday, y no la he visto. Y estoy preocupado.
1: Al finalizar la llamada, un oficial se contactó por teléfono con Michael para pedirle más detalles sobre la apariencia de su esposa para poder iniciar su búsqueda. Entre los detalles, mencionó los tatuajes que la mujer tenía, entre ellos, un corazón con su nombre en el interior. Al mismo tiempo en el que se recibía esta denuncia, un grupo de policías se encontraba atendiendo una denuncia que llegó con una llamada telefónica que le helaría totalmente la sangre a la operadora.
2: 911, we're in emergency. I'm on uh, North 225 West Road. There's a body hanging off Bridge no Head. There's a car coming. Okay. There's a, dead, there's a dead body. That's a deer. Are you sure? Yeah, but I'll back up and I'll say. <laughs> I'm on the phone with the cops now. Okay. okay, she thinks it's a deer? Uh, No, it's a body. It's a body. And what I can tell, it looks like Yeah, that's what I've seen with no head. I'm freaking out. You're fine. I'm going to pull over and I'm going to stay with you.
3: Okay. I, I've never seen something like this.
1: A las 5 de la mañana, la policía se acercó al puente de Sugar Creek y, al llegar, se sorprendieron por la imagen que se encontraron en la escena. Algo increíble, impensado para muchos. Ahí se hallaba el cuerpo, sin vida, de una mujer de mediana edad, en condiciones que más adelante se darían cuenta que era más grave de lo que creían. El interrogatorio... Michael Dell Parks, de 44 años, fue contactado por las autoridades para acercarse a la estación de policía. La idea principal era pedirle más información para continuar con la investigación de su esposa desaparecida. Pero al momento en el que llegó, también estaban recibiendo actualizaciones sobre el caso que se estaba dando en el puente de Sugar Creek. De igual forma, fue llevado al interrogatorio apenas llegó al lugar. En este caso, a diferencia de otros que ya cubrimos previamente en el canal, se utilizó la sala de resguardo. Las salas de interrogatorios pueden dar miedo, bueno yo nunca he estado en una, pero dicen, e incluso predisponer a las personas a sentirse presionadas y no querer cooperar con la investigación. Para esto existen estas salas, en las que normalmente se llevan a cabo las entrevistas con víctimas, en especial mujeres y niños. Es por eso que en este caso resultó llamativo, aunque tratándose de un hombre que posiblemente acaba de perder a su esposa, puede haber sido una decisión para dar contención. De igual forma, el oficial encargado del interrogatorio le avisó, antes que nada, que la conversación iba a ser grabada, alegando que sus anotaciones suelen ser malas. El interrogatorio comenzó con las preguntas básicas sobre sus datos, y por qué había llamado a la policía más temprano. Michael procede a darle al oficial un poco de trasfondo de la familia Parks. La pareja había tenido pelea los últimos meses por culpa de la adicción de su hijo, John. Según su testimonio, el chico, el joven, había llevado sustancias a su casa y por eso Michael decidió echarlo. Hope, por su parte, estaba en contra de la decisión de su marido y este fue el detonante de sus discusiones. El hombre le habría dado un ultimátum diciendo que debía elegir entre su hijo o su esposo porque uno de ellos debía irse de la casa. Finalmente, John se fue. Otro de los problemas expuestos fue que el chico había tenido inconvenientes con su auto, alegando multas y notificaciones sobre la falta de un seguro. El vehículo estaba a nombre de Hope, algo que hacía que su esposo se enojara cada vez más. En estos primeros minutos del interrogatorio empezamos a entender un poco más la personalidad de Michael, que demostró problemas de control y autoritarismo. Su forma de hablar sobre su matrimonio indica que prefiere dar órdenes a su esposa y esperar que ella acceda, en vez de discutir y tomar decisiones en conjunto como un matrimonio normal. La siguiente pregunta fue si Hope tiene algún problema de abuso de sustancias, a lo que Michael responde negativamente, pero menciona que es muy controladora de todos y que después de 25 años ya no le molesta y está acostumbrado a esto. Luego agrega un detalle no solicitado a la policía. Afirmó que él mismo toma medicamentos para sus problemas de ira, pero que nunca hizo nada. ¿A qué se debe eso? Es la pregunta. Esta forma de compartir información en exceso es un intento nervioso de mostrar que no tiene nada que ocultar y que está siendo completamente honesto. Hasta donde podemos ver, el hombre utilizó todo su tiempo para hablar de manera negativa sobre su esposa desaparecida. Incluso cuando no se le preguntó, su lenguaje corporal nos muestra también su nerviosismo e inseguridad. Pero esto podemos creer que es normal, entre comillas, debido a la estresante situación en la que se encuentra. Well,
0: and, and granted, it's, it's
1: esta declaración, aunque sorprendentemente honesta, hace que nuevamente el foco de la conversación se corra del eje, en un intento de verse honesto frente al oficial. La pareja tiene una hija, además del hijo que ya te platiqué. El presunto sospechoso mencionó que es muy unido a su hija y que Hope es más unida a su hijo. Esta es una de las cosas que más le molestan, aparentemente porque sabe Hope haría todo por él.
0: She left, um, the car, right? driver no no no. No We used to live in Illinois. Me and my daughter talked about that. I said anything. It's my daughter. I haven't told her yet. Well, and we're still, I mean, they're still doing some stuff somewhere else. So that's why we're talking to you to get
2: information. And and I actually don't even know what all the officer told you. I'm just trying to get a little picture. He just world picture. told me that the tattoos that I described, To him, which I do have pictures of. Him. The tattoos matched the description. Um, you said you earlier you to give her until Friday. What what made you decide to go and call My Emotions. I am. I'm very worried about.
0: Very worried about her. I miss you. What what made you think that something was that happened to her?
1: Podemos notar en Michael que está muy enojado con su esposa cuando se trata de asuntos relacionados con su hijo. Hasta ahora, el interrogatorio completo se basó en hablar de todas las cosas negativas de la mujer y todo lo que le enoja de ella. Parece estar más enfocado en los problemas de matrimonio que en el posible hallazgo del cuerpo de su esposa sin vida, Decimos en esta parte posible, o te digo posible, porque si bien le confirmó que los tatuajes coincidían, todavía no le fue confirmado que el cuerpo encontrado sea tratada se trate de Hope. Después de este interrogatorio, podemos estar seguros de que, si tuvo algo que ver con lo que pasó a su esposa, ya nos demostró que tiene varios motivos claros para haber cometido este aberrante hecho. Pero, para finalizar este primer interrogatorio, el oficial le pide a Michael su autorización para revisar su casa y el auto, asegurándole que es por el protocolo que deben seguir. Normalmente, para las investigaciones, se solicita una orden de registro para la propiedad del sospechoso. Para esto, es necesario que los investigadores tengan evidencias suficientes como para recibir esta autorización. Pero lo que pocos saben es que recibir el consentimiento directo de parte del dueño o responsable del lugar, es mucho más fácil, rápido y efectivo, ya que así se ahorran tiempo valioso y recursos para la búsqueda. Luego el oficial se retira y el hombre queda solo en la sala. Ahí podemos verlo moverse constantemente, jugar con sus propios dedos y hasta mover las piernas. Estos son gestos que implican estrés e incomodidad. ¿De quién era el cuerpo? Por otra parte, en el puente de Sugar Creek, se seguía investigando el macabro hallazgo. El cuerpo estaba severamente dañado, sus brazos habían sido doblados de una forma pues antinatural y lo peor de todo, al cuerpo le faltaba la parte superior. El cómo se había encontrado el cuerpo y el lugar donde lo habían hallado hacía que la situación fuese más difícil de digerir para los oficiales. Luego de una investigación inicial, se dieron cuenta de que el cuerpo no se encontraba al lado de la barandilla del puente, como habían creído en un principio. Más bien, había sido colocado debajo de ella. La mitad superior del cuerpo estaba sobre el asfalto y las piernas colgaban al costado del puente. Mientras tanto, aún con la investigación en proceso, analizaron las posibles marcas en la víctima. Estas coincidían con las indicaciones que había dejado Michael sobre su esposa, por lo que podían confirmar que el cuerpo hallado era de Hope. Pero todavía no era el momento de anunciárselo al hombre. Todavía faltaba continuar con la investigación en el domicilio. Las primeras sospechas Mientras en la estación se hacía una pausa en el interrogatorio, en la residencia de la familia Parks, se encontraban algunos agentes esperando la autorización para poder ingresar a inspeccionar. Hasta entonces, habían podido revisar el exterior de la casa en busca de cualquier detalle que pueda ayudar a la investigación. Lo que encontraron en el área y dentro de la casa no haría más que generar dudas y nuevos interrogatorios sobre la desaparición de Hope. ¿Podrá Michael dar una respuesta a estas preguntas? Después de la pausa, Parks Regresa a la sala de interrogatorio, esta vez para hablar de algunos hallazgos delicados.
0: Do you know that, um, hurt no. no close
1: Aquí la pregunta es cómo puede alguien hablar de manera tan insensible de su esposa, una persona con la que compartió gran parte de su vida y que acaba de ser encontrada sin vida y esta parte de arriba pues sin ella. Es sorprendente incluso ver que sonría al hablar de esto. Puede ser un acto reflejo de nerviosismo, pero ante esta imagen pues siendo honestos es difícil pensar que se trata de un familiar preocupado. Podemos ver un cambio en el semblante de Michael, al momento en que el oficial hace una mención a la mancha de sangre. Tal vez puede resultar una pregunta extraña, dada las circunstancias en las que se encontró el cuerpo, pero el detective está observando cuidadosamente cada movimiento del sospechoso ante esta pregunta. ¿Me? I
2: myself.
0: I, my finger, I smashed my finger. There was blood located in the uh, garage. That would be when I smashed my finger. I was doing the transmission. You say you saw the motor and stuff in there, didn't you? Mm -hmm. See the truck? It's a badass truck. So this is kind of where you need to kind of step up to the plate. Tell us what happened. It was at your house, but something happened to Not with me
1: ante una acusación de este tipo sería normal que el acusado sienta que se le está faltando el respeto o tendría una reacción de sorpresa o enojo no es el caso de Michael que simplemente mueve sus hombros casi sin tener el más mínimo interés en lo que sucedió Puede que sea una táctica para no mostrarse nervioso y que pueda interpretarse como que pudo tener alguna participación en el hecho. Pero tal vez esta calma sea incluso peor. De alguna forma, el oficial intentará tranquilizar al hombre para no generar ningún tipo de enojo o ansiedad. Si Michael se siente atacado, puede elegir dejar de hablar o solicitar un abogado. Y eso pues daría por terminado el interrogatorio inmediatamente, lo cual evidentemente va, por, va a perjudicar la investigación actual.
0: No he nada. Me No hice nada. Bueno, parte de eso es: como dije, que we por todo el cuarto. encontramos todo. Hemos encontrado todo. Su. El resto de su. ¿Ok? ¿Qué? Su cabeza. Yeah, we, we saw
1: en este momento, la reacción de Michael es diferente. Se le nota estresado, ansioso, pero a la vez teniendo el mismo acto reflejo de mirar hacia el costado. Como si la información que está recibiendo fuese demasiado. Pero, te pregunto, ¿es creíble? La primera afirmación del policía fue muy simple, casi vaga. De alguna forma estaba intentando ver la reacción del hombre al escuchar su revelación los hallazgos en la casa. La confirmación de que habían encontrado la parte superior de su esposa fue recibida casi con una expresión nula. No hay lágrima, no hay ningún tipo de sentimiento. Lo que encontraron enterrado en el sótano de la casa de los PAC puede ser lo más incriminante o incriminador para el caso, pero eso no fue todo. Mientras los investigadores llevaban a cabo la inspección en el exterior de la casa se encontraron con múltiples manchas rojas en el piso, cerca de la puerta de la cochera y en el pasto del patio trasero, donde aparentemente Michael quería dispararle a una marmota. Ahí también se encontró un casco de bala calibre .22 y manchas rojas también en la rampa y en el piso de madera del mismo patio. Dentro de la cochera se encontraron huellas de zapato y manchas rojas en el suelo. Los reportes indican que la casa estaba en buenas condiciones y mayormente limpia. Se notaba a simple vista que alguien había limpiado todo, pero no habían hecho un buen trabajo en deshacerse de las pruebas del crimen. En los escalones que dan al sótano podían encontrarse gotas rojas que continuaban hasta dejar manchas similares a las que dejaría un cuerpo herido siendo arrastrado en una superficie sucia. También se encontraron Pedazos de plástico cubiertos de sangre. Finalmente, en el sótano y envuelta en bolsas de plástico, agárrate, se hallaba la parte superior de Hope Parks. La misma tenía una herida de bala visible. El sitio de entierro estaba debajo de las cosas que aparentemente fueron descartadas después de un arreglo en el lugar y que no fueron tiradas a la basura. Por cierto, con la parte superior me refiero a la cabeza. Junto a esta se encontraba el rifle calibre 22 y municiones que coincidían con el casquillo encontrado en el patio de la casa. Un celular que los investigadores creen que le pertenecía a la víctima fue encontrado en la caja fuerte de la habitación principal de la casa y también hallaron un zapato de hombre cuya suela coincidía con la huella roja que encontraron en el sótano. Pero ya al día siguiente, mientras continuaban la inspección de la residencia, hallaron una lona azul con manchas rojas, cabello y bolsas de plástico que contenían trapos cubiertos de sangre que habían sido enterrados junto a la parte superior de la mujer. Este descubrimiento no hace más que poner a Parks en una situación mucho más complicada. ¿Acaso Michael había perdido los estribos a causa de su esposa por ser controladora? No parece una mala persona, según el oficial. Entonces, ¿qué sucedió en la casa de los Parks? La confrontación a Michael.
0: So, and obviously you're, you're not a bad person. You, you provided for your family. You've done. So what happened? What's next? I know what you're thinking, but it, no, it wasn't me. I'm sorry. Well, Those could be. Talk
1: to my son. El oficial está intentando ayudar a Michael a ser sincero y finalmente decide decir la verdad, expresando que, claramente, cualquier cosa que haya pasado no fue intencional. Michael es un buen hombre y está seguro de que no quiso herir a su esposa. Seguramente tuvo un ataque de ira ante la presión de tener una esposa controladora. Al final de cuentas, tal vez le sirva de consuelo sentirse la víctima de la relación, pero confesar esto también sería admitir, que le quitó la vida a Hope tal vez esta técnica no es del todo convincente y al verse acorralado por las circunstancias Michael decide hacer un comentario clave que indicaría que el culpable de la muerte de Hope es John, su hijo aunque al principio del interrogatorio fue muy honesto con sus sentimientos negativos hacia él habiendo dicho que quería lastimarlo es difícil de creer que esto sea verdad siendo honestos
2: I've told you, we've had people come to the
0: house. Mm -hmm. My neighbors know about it. Yeah, I, I've talked to them quite a bit today. But part of it, too, you know, you're telling your son, you know, if you're screwing up, you screw it up, you need to step up the plate. And if you screw up, you need to step up to the plate. Yes, I understand. There, There's nobody that's going to hurt your wife like you would hurt her. And that's what happened to her.
1: No. No. Se puede ver brevemente en los ojos de Michael pues como un dejo de duda antes de negar su participación en el, en este acontecimiento. Su negativa es un tanto débil con respuestas monosílabas y mirando hacia otro lugar. También podemos observar rotundos movimientos corporales como el cambio de posición en la que está sentado y también cómo elige cubrir su entrepierna con sus manos, como digamos un acto reflejo inconsciente. Esto, según algunos expertos o psicólogos, es una señal de sentirse en riesgo y tanto taparse la cara como la entrepierna son formas de protegerse inconscientes. En este momento, es la primera vez que vemos al oficial ejercer su autoridad. Al exigirle a Michael que se siente. Esto es por motivos de seguridad, ya que al tener a un sospechoso, a un loco lejos de su rango de visión, puede ser peligroso e incluso poner en riesgo su vida, dado que nos estamos refiriendo a un posible asesino. La calma de Michael se termina y eso es lo que hace que comience a caminar por la sala con nerviosismo. Ya no se le nota tan seguro de sus palabras. Not to you. el error de Michael en este caso es no ser claro en su solicitud la palabra supongo evita que el interrogatorio se interrumpa para que un sospechoso pueda hacer uso de su derecho a hablar con un abogado su pedido debe ser completamente claro y sin posibilidad de duda esto permite que el oficial continúe con el interrogatorio, pero tiene que tener cuidado, ya que la voluntad de declarar del hombre se está terminando.
2: I'll, I'll answer your questions. I'm just saying I didn't do this. Okay. And you can ask me this 100 times, and I'm still going to tell you I did not do this.
0: You're the only one at the house. You're the only one who could know what happened to your wife. Okay? You didn't mean to do this, do you? So we're trying to ask you how y
2: así, No clue.
1: clue? No, finalmente la entrevista se termina. Michael fue claro al solicitar un abogado, por lo que no se puede continuar con el interrogatorio. Cualquier tipo de comentario que haga a partir de este momento es inadmisible como prueba en un juicio. Desde hace unos minutos se nota que el hombre no va a declarar nada que pueda ser útil en la investigación. Desde el lenguaje corporal, sentado con los brazos cruzados, se lo, se le nota la defensiva. Michael intenta entablar conversación con el oficial por los siguientes 10 minutos. Pero este decide responder con frases vagas y monosílabos, ya que no puede hacer más preguntas y cualquier comentario que pueda tomarse como parte de la investigación podría perjudicar el trabajo hecho hasta el momento. Finalmente, no se le permite salir a fumar, así que el hombre comienza a caminar en la sala con pasos lentos y al volver a sentarse lo hace del otro lado del sillón, alejándose del oficial. Su cuerpo nos indica que quiere escapar de esta situación incómoda cuanto antes. Entonces, como por arte de magia, esto se cumple en el momento en el que dos oficiales llegan para esposarlo y llevarlo a prisión preventiva. Se está yendo de la sala de interrogatorios, sí, pero este es el comienzo del fin para Michael Parks. Antes de irse, decide vocalizar su inocencia una vez más. Pero los oficiales ya no le creen nada, ya no creen que sea así. Todos los indicios están apuntando al hombre que compartió más de 25 años al lado de la víctima como el responsable de este homicidio. La confesión. Durante los días siguientes, los oficiales continuaron la investigación en la casa y los autos de los Parks y hablando con familiares y amigos de la pareja. Aunque los oficiales perdieron la esperanza de recibir más información por parte de Michael, este lo sorprende cuatro días después pidiendo hablar con ellos sin la presencia de un abogado, algo muy importante. Y no iban a ser simples detalles, él, por el contrario, confesó todo.
0: Hey, Sure, you remember me from the other
2: day. Yes, sir. Okay. I, it was Tuesday. I got off work, I got off work early at 3.30. I was home by quarter after four. Kids came over, like I said, that was not a lie. We were arguing, like I said, over my son. I was on the back porch after everybody left. I was gonna shoot a grammar I had groundhogs in the back air. I knew it. My neighbor does. He never came back. I went to discharge the gun. I shot three rounds into the tree. I went in the house. I was going to clean the gun. I sat at the kitchen table. It went off. There was still one round in it. She hit the floor. She was fixing dinner. And I panicked. I just flat out panicked. I didn't know what to do. There's blood everywhere. I covered it up. I picked everything up. I cleaned the mess up. I put it in the garbage. Everything else is just kind of...
0: What do you do after that?
2: I sat there and I cried. I thought about everything that was going on with fighting, with John, with the gun. Nobody was going to believe me. I didn't know what to do.
1: En el estado de Indiana, quitarle la vida a alguien por accidente no hace que las personas sean culpables de asesinato, lo que cambia la condena en un juicio. Para que se tome como un asesinato, la parte acusadora debe probar que la muerte fue intencional. Si la justicia y los oficiales aceptan esto como válido, lo máximo por lo que se le puede acusar es por homicidio imprudente y para lograr una condena en el juicio debe poder probarse que el responsable estaba actuando justamente de forma imprudente. En este caso, habría que probar que el actuar imprudente de Michael causó la muerte de Hope. Pero si la muerte de Hope fue un accidente honesto, entonces aquí la pregunta es ¿por qué Michael se tomó el tiempo de limpiar todo y esconder el cuerpo? El primer instinto de una persona al herir a alguien debería ser llamar a emergencias o intentar salvarle la vida. En cambio, bueno, esto es pues una persona normal como tú o como yo, pero en cambio Michael utilizó ese valioso tiempo para limpiar su supuesto accidente. Inconscientemente confirmó haber manipulado evidencias. Así como la confesión del hombre comenzaba a tener forma, perdió, pues, toda validez instantáneamente.
2: me,
0: so I'm just Uh, she seemed to have some residue around the entry wound. So that would indicate that the gun would, would be closer, well, four or five feet. For me to be able to help, I gotta know your I side. Don't, I
2: don't know how close she was standing. I know that she was getting ready to fix dinner. That's all I know. And I sat down. I had the gun in my hand. That's when it went off. I'm telling you, I did not do it deliberately.
1: En una sola oración, el detective acaba de poner en jaque la confesión de Michael. Si no puede justificarse y logra que su confesión coincida con los hechos que se dieron el día que Joe perdió la vida, será difícil que la defensa logre que el crimen se vea como un accidente. Michael sabe que se encuentra en un problema y a su vez lo demuestra. Está utilizando un tono de desesperación al momento de decir que no le disparó a su esposa a propósito. The
0: doctor and, and the gunshot, he actually put in his report that it was a contact wound, which means the barrel was close to the skin and it went off. And maybe she was closer than what I thought. So if you're at the table
3: and she's at an angle, could. I get some water? There's going to be two schools of thought on this. One, somehow you tragically shot her with the muzzle of the gun touching the back of her head. Or two, there was a disagreement, there was an argument, and a snap. There was no bad bad no judgment. No argument after everybody left. No, no, no argument. Were you still just upset from the argument earlier? It's just people out on the outside looking in. I don't care what anybody else
2: thinks. But the whole thing was shooting her. If she was where she was standing, I don't know. If she was right there, I don't know. I did not stick the gun to the back of her head, pull the trigger. I did not do
3: that. And all I'm telling you is, the science proves differently. Then she was closer than what I thought. A that's, lot, that's a lot closer. That's all I can say. You didn't want her to die. No. But circumstances led to her death. What was the mental capacity of you at the time? Were you so enraged from an earlier argument that she mouthed off something and you don't know what you did? Kind of a uh, Tasmanian devil kind of event after she's on the ground. You lost it. And it's okay to tell
0: me that because that shows emotion. And before he came in, That was the one thing that I, I was trying to figure out, what happened, the hamburger, if she's if she's down here. I think I'm the one that knocked it off the stove.
3: Can you tell us what's going on when that hamburger
0: gets knocked off the stove?
3: Yeah, I think I called myself a f idiot. The f The f you do? Ever been a problem with that rifle's trigger and going off when you didn't want it to, or? Nothing I know of, no. I didn't even have it that
2: long. Maybe a week,
3: week and a half. I mean, she's got. Not us sure so young anymore, so I mean, your skin doesn't stay like it should. So each, each, each drag, did like just the, the muscle and the skin go with it? I don't even remember doing it. I don't that. remember that part. Yeah, and that's the brain again, trying to protect you from typically the goriest, most traumatic parts.
0: There is no way that the gunshot happened the way. You're presenting it. So,
3: this, this was the
2: It's Like I said, I, I don't remember exactly how it happened. But I'm telling you, I didn't
3: do it on purpose. Did, didn't kill her on purpose, or didn't shoot her on purpose. I didn't shoot her on purpose. It just happened. So, in your opinion, would you call that just recklessness? It was just. I mean, because if you've got it up in the air, nobody's going to say, "Well, I mean, you couldn't have shot her if it was laying on the table facing down the hallway."
2: Reckless, yes. The con the conversation we were having at the time was over John. With the insurance, the car insurance. Because she lied to me over the car insurance. She told me that she was going to cancel the insurance. Are you a,
3: a fist-pounding kind of guy when your You're like, damn it, woman, just do what I'm asking you to do. And the gun was in your hand, unfortunately, at that time. Squeeze reflex. Yes.
2: I don't remember everything but what what you said makes sense like I said that it was not intentional
3: I just want to know why because that's the same thing you're going to know the same thing your daughter wants to know when your son wisens up it's the same thing he's
2: going to want I can down. never I know I know why it happened I, I can't I can never tell him I can't do that to him because that's the reason why I pulled the trigger
1: Non en esta parte del interrogatorio tenemos muchos puntos que analizar. Los detectives primero prácticamente comenzaron dándole palabras a Michael para que pueda explicar que sus acciones fueron causadas por algo que su esposa dijo haciendo que la culpa recaiga también en la víctima, pero no podemos dejar de notar el nerviosismo en el acusado. Todo su lenguaje corporal nos indica que se encuentra acorralado por su propia historia y que pase lo que pase no puede Quedan muchas alternativas para que los oficiales acepten su narrativa o su historia. Después de cuatro horas, el interrogatorio se da por finalizado y Michael regresa a su celda sin inconvenientes. Tiempo después es llevado a la cárcel del condado de Montgomery, donde quedó a la espera del juicio por casi dos años. El juicio. Su juicio tenía que llevarse a cabo frente al jurado el 9 de mayo de 2022, pero la investigación descubrió algunos detalles que cambiaron el curso de las cosas. Para la mala suerte de Michael, se supo que antes de arrebatarle la vida a su esposa, estuvo haciendo búsquedas en internet para silenciadores caseros para armas. Una de ellas rezaba la siguiente pregunta. ¿De verdad las almohadas silencian disparos? Buscando incluso videos en esta plataforma que decían lo siguiente, la siguiente pregunta funcionan los silenciadores de botella como te digo fue la otra búsqueda haciendo referencia al silenciador que se puede utilizar o que se puede hacer utilizando solamente una botella de plástico que por cierto te voy a dejar aquí una foto para que sepas a cuáles se refiere. pero bueno este descubrimiento en la investigación hizo que finalmente se probara que el asesinato fue premeditado y que lo que parecía finalizar en una condena liviana se transformó en 50 años de cárcel, sin posibilidad de libertad condicional, restando los 625 días que pasó en prisión preventiva. Ya en el juicio, el hombre respondió las preguntas con un sí y un no. Indicó que entendió sus derechos, no tenía historial de problemas mentales o abuso de sustancias y confirmó bajo juramento la forma en que le arrebató la vida a su esposa en casa de South Elm Street en agosto del año 2020. No hizo otras declaraciones. Por otra parte, el cuerpo y la parte superior de la víctima fueron examinados por el doctor Roland en el hospital. Fue un 21 de agosto del año 2020, donde se determinó que la forma de que perdió la vida fue homicidio. La policía del condado de Montgomery y un representante de la oficina forense del condado de Montgomery estuvieron presentes en este examen. El cuerpo finalmente fue identificado positivamente como Hope Parks a través de escaneos de huellas dactilares y luego se confirmó que la cabeza también le pertenecía a través de registros dentales y fotografías, lo que resultó en una identificación positiva de los miembros de la familia. Final El 6 de mayo, apenas tres días antes de la fecha en la que iniciara el juicio, Parks se declaró culpable por haberle quitado la vida a su esposa, Hope Parks, de 44 años. Según documentos oficiales, el hombre habría cortado la parte superior de su esposa, de aquí para arriba, con una sierra para ingletes, que te voy a estar dejando aquí por aquí una imagen para que sepas cómo es esta. El imputado nunca mencionó por qué hizo esto con el cuerpo de su esposa, por qué lo dejó en el puente a simple vista, ni por qué denunció su desaparición en la forma en la que hizo. Quizás estas sean preguntas que quedarán sin respuestas, que es lo más seguro. Pero, pues, te digo, tal vez se lleve el secreto a la tumba. De igual forma, Michael Del Parks, de 46 años, al momento de recibir su condena, recién podría salir de prisión en el año, o bueno, no recién, hasta el año 2070, a la edad de 94 años, si es que no estira la pata antes. Pero, pues bueno, déjame tus comentarios aquí abajo de qué opinas de este video que tiene imágenes reales y testimonios reales. Y, pues, dime qué te parece y si quieres te hago otro de este tipo.